0: Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo, ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na Maxa w każdy wtorek o 21.00, tylko w Radiu Free.
1: I znowu rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Gramy na Maxa i bardzo z tego powodu się cieszymy. Bardzo nas to cieszy. Cześć. Dzień dobry. Jakoś tak dzisiaj jestem powyginany. Razem ze mną Mateusz Widucy, Paweł Stachyra. Cześć panowie. Dobry no, cześć. wieczór. Tutaj Bartek Matla, z drugiej strony szyby jeszcze Mateusz Zdanowicz, a także Patryk Ciecielka. Ja nazywam się Paweł Typia. Gears of War wszędzie w naszym studiu dzisiaj. Postanowiłem wziąć część tylko mojej kolekcji związanej z gearsami. Markus ma urwane nogi
2: niestety. W końcu jesteś ojciec yy, Ojcie, ojce, ojcie, ojcie. chrzestny ojciec chrzestny. Wróciłem i będę przepraszam. Trzy tygodnie Wyszedł po fajki trzy
1: tygodnie temu. O, typowy ojciec. Przepraszam was bardzo serdecznie, ale już jestem. Już jestem i będę mówił o Gears 5 razy z Mateuszem Zanowiczem. Sorki, że tak długo to trwało i rzeczywiście moja ulubiona seria wraca, a jak wraca o tym opowiem wam dzisiaj. Tak, dużo tego stawu. Ja uwielbiam chwalić się tymi pięknymi rzeczami, które zdarza mi się kupować w Lombardach za 25 zł, bo tyle kosztują czasami edycje kolekcjonerskie, patrz ta piękna dwójka w Steelbooku. O tym opowiem właśnie dziś.
2: No, ale mówisz, że widać, a nie powiedziałeś, gdzie widać, bo oczywiście słuchać nas na tak. 89,9 FM, ale jak wejdziecie na YouTube'a... To tam jesteśmy. E, I tam piszecie, gramy na maksa, albo GNM no to tam jest live na YouTubie, tak więc możecie zobaczyć ile pudełek Paweł przyniósł z girsami. Aż ma się ochotę
1: sparafrazować tutaj Tadego. Hej, wiesz, kto jest tu? Mati, Paweł, GNM Crew. No. Piękne. To możecie zobaczyć oczywiście na YouTubie. Zachęcamy bardzo serdecznie. Za chwilę nie czyli najważniejsze informacje z zeszłego tygodnia, a dzisiaj tak, Girsy piątka, będzie także recenzja czegoś na PC, ale nie wiem czego. The Hunt Showdown, najnowszej gry e, od Krajteka. Zabrzmiało to tak, jakby zaraz jakiś wrestlingowiec miał wyjść na
3: e, arenę. The Hunt Showdown. A to wręcz zupełnie odwrotnie, bo to bardzo spokojna, e, cicha, e, rozmyślna, rozważna strzelanina. O, słodko.
1: <laughs> no to będzie bardzo, bardzo przyjemnie, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy Was Całą audycję gramy na Maxa, a tak dzisiaj Gipsy Piątka, a także Mati, bo ty jesteś dzisiaj z nami, bo możemy mówić, że grałeś już w te gry czy jest takie embargo, że nawet nie możesz powiedzieć, że grałeś i skończyłeś?
2: Nie jestem pewien Lepiej nie mówmy, że, że grałem Jeszcze nie skończyłem ale, ale dwie gry są w naszych czytnikach i myślę, że w przyszłym tygodniu jedna zostanie zrecenzowana, a druga ma chyba embargo do dziesiątego, Aha. tak więc za dwa tygodnie dopiero w naszej. A to
1: twoja koszulka to z
2: do... Tak, tak. No to dobrze. Ładna jest. Ładna jest. Ciekawy <śmiech> wybór, dobra. Eee, przejdźmy do NewsShota,
1: bo dzisiaj są dwie recenzje. Już za chwilę tak takie zostawię was na chwilkę z muzyką oczywiście z. Gdzie to jest? Gears of War 2 Akurat z Gears of War 2, bo też bardzo lubię tę część Wiecie, że ze wszystkich części, które mam W kolekcjonerkach i nie kolekcjonerkach To właśnie Gears of War nie mam Nie wiem, co się z nimi stało Pożyczałem komuś z was, może ktoś by mi oddał Nie jest z tych, że Nawet Judgment mam Proszę bardzo, taka edycja super, bo promka o, która jest też tutaj, potem w Hej. skillbooku bo... Będę się chwalił, że Ja, nosał, ja cukier, może mam czy... Możesz mieć? <głos> mogę mieć, <głos> mogę mieć To jest genem. my jesteśmy taką, wiecie, dysfunkcyjną rodziną Gdzie my nawet nie pożyczamy sobie gier My sobie je dajemy i zapominamy, że ktoś nam je pożyczył Bo one zostają u nas na zawsze No tak to u nas wygląda, po prostu nie przyzwyczajamy się do To,
3: póki ktoś nie przejdzie do radia i nie zacznie nimi w nas rzucać
1: <głos> No, też tak <głos> może być Więc muzyka z girców, dwójki Powrót Omena, omen. It's omen. omen to jest to, Omen, to co mam teraz na piersi. Poza po piękna sami, koszulka. Podspadami. Piękna koszulka z girsów yy, Return of the Omen już teraz na antenie Radio Free, dlatego oj, czekajcie coś tutaj naklikałem bardzo mocno. Na pewno poznajecie tę muzykę z menu girsów zostańcie z nią za chwilę. Co mają być? News, News, odgramy na maksa.
2: No i Paweł nas tutaj zostawił z tymi wszystkimi rzeczami i trochę się pogubiłem, ale nie wiem, to jego wina jakby co, nie miejcie do mnie pretensji Zaczynamy standardowo News Shot, ja sobie tutaj o podgłośnie i, i, i nas podgłośnię, żeby było nas wyraźnie słychać No i zaczynamy, Padle, Zaczynamy Padle, news Padle masz, masz tam newsy, tak, a nie YouTube Bartłomiej
3: Nowak po raz kolejny nam przygotował News Shotika, za to bardzo dziękujemy Dziękujemy i pierwszy news jest o Destiny 2, tak ja jeszcze żyję, wow. Destiny 2 przeszło dziś na model Free to Play, gra dostępna jest do pobrania na Steamie, Xboxie oraz na PlayStation 4. Darmowa wersja pozwoli Wam na zabawę w ramach podstawowej kampanii oraz dodatków Clonpa Z- Ozyrysa oraz Strateg Oz. Ta wersja free to play Nie obejmuje tego rozszerzenia Porzucenic z zeszłego roku Które rzekomo tę grę mocno Naprawiło, więc to dalej będzie gdzieś tam Za paywallem, no co uważasz
2: Mateuszu Czy teraz warto wrócić do Destiny 2, ty grałeś w ogóle w to, jak wyszło? E, tak, tak. Także w, w, w jedynkę grałeś. Ale. W jedynkę grałem, w dwójkę też grałem, e, ukończyłem obie, więc ja nie jestem tym takim graczem, który e, gra, żeby tam rajdy porobić, żeby ze znajomymi tam poprzechodzić te misje. E, e, gram w bardzo w zły sposób w Destiny, po prostu sam włączam grę i przechodzę konkretne misje, kończę i recenzuję. Ale na szczęście mamy Mateusza Zdanowicza, który robi te inne rzeczy, które powinno się robić, tak więc zawsze nasza ta recenzja destyni jest kompletna, więc możecie, jeśli jesteście graczem jak ja, to spojrzeć na, na, na moją opinię, a jak już zdanowić i podejrzewam, że 90% graczy to tak jak on. Dzisiaj zresztą y, debiutuje y, nowy dodatek, twierdza Cieni o godzinie 21, ale z czego to pamiętam, on jest chyba płatny.
3: Czyli to pewnie będzie na tej zasadzie jak... Y- Tor, czyli ten, te gwiazdy wojny jak, jak przychodziły na moda filtrum czy praktycznie każde MMO. E, dajemy powierzchowny content, dajemy prawie wszystko,
2: ale wszystkie następne dodatki, ciach, 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 na tym można dużo kasy zebrać. To ma sens. No znaczy widać e... tutaj to, 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 tą rękę y, Chińczyków, którzy kupili Banji, tak? I, i, I zarządzają teraz, więc oni, y, Chińczycy, lubią. Ale to Banji zarządza y,
3: Destiny 2, a to nie jest czasem dalej węgach Activision Blizzard? Dobra,
2: dobra. Tak. Dobra, wszystko pomieszałem Masz rację, to, co to też jest dziwne go. Że aktywizm w
3: ogóle robi takie rzeczy Że z darmu coś daje Nie, nie, mnie to właśnie nie dziwi, bo mi jakby już, no też już parę lat ma swój, yy, Trochę, no tam yy, dwa, dwa lata temu wyszło yy, Na pewno już popularność nie jest ta, co była na początku. Gra też miała swoje problemy, tak, więc sporo osób się od niej odbiło i to jest chyba taki sposób, żeby jeszcze wycisnąć, co tam się da właśnie z tych następnych dodatków w czasie, kiedy pracują nad czymś nowym, co zastąpi tę grę. Nie wiadomo nad czym, bo prawa do samego Destiny dalej pozostają z Bungie, co jest ciekawe. No tak. I to jest dziwne i ciekawe, bo w zasadzie nieczęsto nie, nie się Ale niestety zdarza.
2: nie wiemy, na jakiej to zasadzie ma polegać, czy oni tam te rzeczy robią, czy po prostu zbierają tantiemy za to, że Activision używa tej całej marki. Jest to trochę skomplikowane, dlatego przejdziemy do, do następnego, następnego newsa. newsa. Z
3: informacji, którymi podzielił się portal tektastic.nl, czyli z, z Holandii jakiś portal, wynika, że Sony zarejestrowało patent o nazwie PlayStation Assist. E, ma być to system opierający się na sztucznej inteligencji, która może podpowiadać nam podczas zabawy różne rzeczy w grze. To znaczy, e, możemy się dowiedzieć na przykład z, e, dzięki telefonowi, któremu zadamy pytania głosowo, e, gdzie jest jakiś przedmiot i wyskoczy nam powiadomienie e, na ekranie w czasie gry. Powiem tak, to tak coraz e, e, trochę przekręciłeś się czami tutaj, ale to nie jest tak mało przydatne jak, jak e, może brzmieć, bo nie no, to wiem, wielkie, wiem, wiem. szczególnie na PlayStation, akurat nie wiem po co by to było, bo na PlayStation, nie wiem, w Spider-Manie żeby znaleźć znajdźki, ale, ale tak, wiesz, e, masz te takie gry dwa no razy, a nie, na przykład no. od Focusa,
2: gry od Focusa mają te problemy, takie, że nie wiesz za bardzo, gdzie konkretne rzeczy znaleźć albo co zrobić, to by pomogło, no ale tak czy inaczej twórcy muszą wprowadzić do systemu te wszystkie rzeczy, co dałoby się zrobić po prostu jednym przyciskiem napadzie, na przykład PlayStation 5, tak? Taki przycisk help i on mówi, o czego nie wiesz i wybierasz z kółka, że poszukujesz konkretnej rzeczy albo musisz znaleźć coś albo coś wykonać, to by tak mogło zadziałać, a bawienie się, że na smartfona instalujesz aplikację, Albo w ogóle mówisz na głos Hej PlayStation Gdzie znajdę miecz a widzisz? A ja się do tego nie zgodzę, to. bo wydaje mi się, że to, owszem,
3: instalacja jest tutaj, ale to jest dużo szybsze i wygodniejsze niż wybierać cokolwiek na ekranie i przejechać grę w ten sposób. I gasz dalej, nie przejewasz gry, mówisz na głos, twój telefon to rejestruje i z tego co rozumiem, to nawet nie będzie chyba, e, jeżeli to ma być oparte tak na sztucznej inteligencji, to bardzo możliwe, że to będzie tak samo działało jak Google w tym momencie, gdzie zadajesz jakieś pytanie i od razu dostajesz odpowiedzi na przykład. E, w sensie bierze ci jakiś artykuł, ale już go masz, masz też podsumowanie tego artykułu z odpowiedziami. To może na tej samej zasadzie to będzie działało, że tej odpowiedzi, na przykład no, jak w tej grze coś tam coś tam znaleźć i to nie jest tak, że to jest zapisane gdzieś, że twórcy musieli nad tym pracować czy sony, tylko to będzie po prostu znajdowane na tej zasadzie i hej, tutaj masz ten przedmiot, hej, ten przedmiot robi to a tamto hej, używasz tego taka tam. Mówię, na PlayStation nie wiem, czy aż tak bardzo by mi się to przydało, bo to jednak mimo wszystko bardziej do znajdziek, ale jakbym miał coś takiego przy grach na przykład Paradoxu. Jak na nową grę Paradoxu odpalam tą strategię i, i zamiast minimalizować ciągle i zaglądać na Wikipedię i się zastan- tam, wiesz, krową i zastanawiać, co dalej robić, zadaję pytanie bam, odpowiedź. To jest
2: to, czego pragnę. Ty, no w sumie, ty... jeśli by to połączyć z asystentami, takimi, które już istnieją, mm-hmm. że masz telefon i mówisz, hej, Google, kiedy wychodzi The Last of Us 2, o. I co działa? Hej Google, kiedy wychodzi The Last of Us 2? A Google mówi w lutym? Bo to też w sumie nie, nie mówi nie ma, więc... nic, ale, ale tak bardzo ważna informacja, jedna chyba z ważniejszych minionego tygodnia, 21 luty 2020, na PlayStation 4 wychodzi The Last of Us 2. Jeśli macie ochotę, możecie sobie sprawdzić e, obszerny e, zwiastun, ponad 3-minutowy na YouTubie, ale także inne redakcje, które tu zostały zaproszone do Nowego Jorku, ponagrywały tam 15-30-minutowe fragmenty. E, no i gra wygląda niesamowicie, ma nie mieć trybu wieloosobowego. Niektórych na pewno to e, przerazi, zasmuci. E, mnie osobiście cieszy. Nie, nie, nie koniecznie dlatego, że mnie cieszy ludzkie nieszczęście, ale wolę gry z kampanią dla pojedynczego gracza. No w sensie po prostu.
3: Myślę, że tutaj cieszy cię też fakt, że jakby skupią się w 100% na tym. Szczególnie, że fani i multi nie zostali całkiem zostawieni na lodzie, bo jak się dowiadujemy od samego Naughty Doga, pracują oni jednocześnie albo gdzieś tam zaczynają pracę, nad oddzielnym projektem, który ma być następcą dla tego e, trybu frakcji, który mieliśmy w, w, w... jedynce. Tak, w jedynce w multi. E, więc prawdopodobnie będziemy mieli tutaj zupełnie oddzielną, multi, skupioną na multi multigrę. Może w tym świecie, może nie w tym
2: świecie, może tylko opierającą się na samym systemie. A, a e, jak, to będzie jakieś nowe. Nie, epic. no, zobaczymy. M- myślę, że ten, ten sam świat, nazwijmy to The Last of Us Online i będzie działało jak GTA oh, Online. O oh, oh, Boże.
3: <laughs> Jedziemy coraz dalej. Ale akurat właśnie tutaj mnie, następnym naszym newsem... Jest coś o teraz to was dwa, mianowicie, że było otworzone od początku e, z myślą o podstawowym PlayStation, więc nie musicie, się, nie musicie się obawiać, że na przykład nie mając wersji Pro e, spotkacie jakieś spadki e, w klatkach, czy, czy jakieś wielkie różnice graficzne, e, myśleli o was, kiedy to robili, a gra, jako, że wygląda
2: graficznie e, bardzo imponujące, no to prawdopodobnie no, takie wrażenie będziecie mieli na obydwu konsolach. Ja się bardzo cieszę, bo mam tylko podstawową wersję, ale oczywiście osoby, które mają PlayStation 4 Pro będą mogły y, korzystać z takich benefitów jak wyższa rozdzielczość czy tam jakieś takie smaczki, jeśli chodzi o, o zapewne wygładzanie grawe- krawędzi lub jakieś dodatkowe efekty świetne, ale no to taka mm. klasyka, nie? Tak. Nikt tego nie zauważy. Lećmy dalej.
3: Na pewno każdy zauważył, że 8 listopada e, premiera Dead Stranding gry, o której pomimo tego, że pokazali jej już sporo dalej wiemy tak a
2: sobie, za miesiąc czyli. Tak,
3: szczególnie nie wiemy praktycznie nic o funkcjonalności online, a ma być ona według e, słów twórców e, twórcy. Ma być ona no, g- podobno jacyś twórcy tam są, <laughs> chociaż tylko słyszymy o jednym, tak. Hiro, e, Kojima funkcje sieciowe mają łączyć różnych graczy, ich światy mają się przeplatać, nie wiem czy, nie wiemy w zasadzie ale może na zasadzie takiej jak chociażby w Solsach, gdzie
2: gracze będą mogli wizytować wzajem u siebie bo to y, ta gra będzie polegała w większości na kurierce. Y, dosłownie. Że idziecie do jakiegoś tego miasta, które jest odłączone od innych miast, bo y, zamiarem gry jest to, że macie połączyć te wszystkie miasta. Budujecie i mosty, i czy... a nie mury. No właśnie. Będziemy <laughs> budować mosty i będziemy dostarczać różne rzeczy, wykonywać zadania w sensie przynieść, y, zanieść po zamiatej. I
3: co ciekawe, nie będzie trzeba opłacać PS Plusa, żeby korzystać z funkcji sieciowych tej
2: gry? Co y, tym bardziej... Y, wskazuje na to, że będzie to coś w stylu właśnie Dark Soulsowym. W trakcie festiwalu komiksu w Łodzi zdradzono, jacy aktorzy
3: użyczą głosów w polskiej wersji Cyberpunka 2077. I teraz zgadywanka 17.
2: dla wszystkich słuchaczy, czy jest tam Tomasz Karolak. I kogo może zagrać? Jeżeli... kogo może zagrać? Czy będzie to główna postać Wii, czy też będzie e, to Johnny Silverhand, czyli w angielskiej w wersji językowej Keanu Reeves? Tak, już, już roz, rozważaliśmy, że może to być e, ten towarzysz nasz, e, którego widzieliśmy z, w Gameplayu rok temu. Tak, z pierwszego zestawu. ale nie, no dobra, robimy sobie trochę e, jaja tutaj. A tak naprawdę w właśnie Johnem Silverhandem, tym Keanu Reevesem będzie Michał Żebrowski, czyli jak zapewne wszyscy kojarzą, to był główny aktor grający rolę Geralta w polskim serialu i filmie Wiedźmin. I co ciekawe, będzie to też lektor w serialu Netflixa Wiedźmin, więc bardzo ładnie to połączyli, tym bardziej, że te, te informacje się dopiero właśnie pojawiały na dniach, więc się wręcz zazębiły. W rolach kobiecej i męskiej wersji V, czyli głównego bohatera będzie... Lidia Sadowska oraz
3: Kamil Kula. Obydwoje mają już doświadczenie w voice actingu Grali chociażby w produkcjach Marvelowych, w Avengersach W sensie w, w tych W dubbingach
2: Avengersów Kraina lodu, Krayna lodu no. Seriale, Hotel 50 Trochę tego jest,
3: jest. a sam Kamil Kula pojawiał się też w Wiedźminach W ogóle we wszystkich poprzednich grach do projektu od czasu Wiedźmina 3 Jako wieśniak Ale właśnie to, to były takie raczej mniejsze ale na przykład Wieśniak, więc Czyli, czyli jakieś randomowe, prawdopodobnie teksty w no zobaczymy, jak coś tak powiem ci, bo ja sobie odpaliłem od razu, jak oni brzmią, bo tak na początku nie skrężyłem. Lidia Sadowska to jest taki materiał na osoby, które jak główną postać. Nie jestem pewien troszeczkę co do Kamila Kuli. A... Ale ja też nie będę grał z dubbingiem, więc w sumie mnie aż tak to
2: bardzo nie, nie dotknie. No jest bardzo ciekawe, jak rozwiążą kwestię tego, że tam jakby różne akcenty się pojawiają, prawda? To jest cyberpunk, tam w ostatnim jeszcze materiale mieliśmy ten taki... Punk yy, haitański. No t- tak, taki trochę kreolski ten język. Yy. I jak to w polskiej wersji będzie Czy też będzie on po prostu czystym, zwykłym Polskim, czy też za tutaj Bo głównie w tym gangu ciemnoskórzy e, się udzielają Czy też ciemnoskórych polskich aktorów I jak to będzie rozwiązane Bo jakby opcji na podejście do tego jest naprawdę wiele A chciałbym, żeby w sumie Wiem, czy to będzie trudne jakby odzorowanie tego właśnie Dokładnie tak jak w angielskiej wersji Ale na przykład podejście w zupełnie inny sposób tak? Słuchaj stary, proste e,
3: Azjatyckie gangi będą mówiły z akcentem kaszubskim, w ogóle po kaszubsku. E, gdzieś tam inni będą po śląsku gadać, jeszcze inni jakoś tam. To będą wszystko polskie akcenty. Znajdu- twórcy znajdą każdy jeden mały polski akcent, który istnieje i go przejabią na
2: No i to by było cywilpanka. bardzo ciekawe podejście. To było ciekawe
3: podejście, ale prawie na pewno się nie udałoby. Ale jaka to byłaby piękna katastrofa. E, no ciekawe. No może nie katastrofa. Gadaliśmy o tym gadaliśmy o tym na plusie, plusie. więc tam więcej się na pewno dowiecie.
2: E, no cóż, to no, ja nie, chciałem jeszcze, tylko no. na koniec powiedzieć, że e, chciałbym, żebyście wszyscy zauważyli, że w większości tych wysokobudżetowych produkcji, aktorzy, którzy podgłatają głos, są bardzo z twarzy podobni do wykreowanych postaci w grze. Możecie sobie na przykład to porównać w GTA 5. i to, to są praktycznie jakby Ale to jest zupełnie co innego, bo w tym Ale...
3: wypadku mamy od zera pisane postaci, którym aktorzy podkładający za nich głos udzielili również twarzy. To w tą stronę nam szło. Natomiast tutaj jednak mamy już gotowe postaci, nie zawsze wyglądające. Szczególnie, że tak. tutaj mamy główną postać,
2: która może wyglądać jakkolwiek. Ale to się łączy, to się hmm. łączy, w sensie często jednak ten wygląd fizyczny i cechy jakby takie układkości i tak dalej sprawia to, że łatwiej nam uwierzyć, że taka postać może mieć głos niż, niż inna, gdyby zupełnie inaczej wyglądała, tak? Ale to jest takie dogdybania, można Gdybania. zrobić tak. sobie z tego podcast oddzielną audycję. A propos, a propos GTA V? to?
3: Red Dead Redemption 2 nie będzie Aha. miało jednak fabularnych DLC. Jeszcze Ciekawe. pół roku temu, do roku temu jakoś tam wypowiadali się, że na pewno będą, nic się nie bójcie. A teraz y, mówią y, panowie z Rockstar, że skupiają się tylko i wyłącznie na aktualizacjach do y, DR Online, co w zasadzie przewidzieliśmy i ja się tylko dziwię, jak mógł się ktokolwiek nabrać na to, że planują jakiekolwiek fabularne rozszerzenia do tej gry. Po tym, jak już oszukali wszystkich przy GTA V. No ogłaszając...
2: bo były te plotki z zombie, że będzie dodatek z DLC Może, on, może
3: online. No, nie mam niestety. żadnych wątpliwości, że tam możecie to znaleźć, natomiast no, eh, Roxanne nie jest zainteresowany podtrzymywaniem swoich singlowych gier wyraźnie. No to, to już robią, wydają pełne, duże, kompletne gry, a potem lecą na online. To nie jest złe w tym znaczeniu, że to nie jest e, przypadek, w którym mamy jakiś studio, które wydaje, nie wiem, niekompletną, beznadziejną, niezałataną e, singlową gierkę i potem w ogóle nie zapomina, nie, jak Andromeda na przykład i nie robi do niej żadnych DLC, to tu mamy kwestię, no wydali pełną, ładną, kompletną grę, którą wszyscy robili, szkoda tylko, że no nie ma tych rozszerzeń, bo jednak ludzie przyzwyczaili się, że Rockstar zawsze bardzo wysoką jakość miał jeżeli chodzi o te dodatki, bo czy dodatki do czwórki, do GTA, czy do RDR-a pierwszego, to wszystko były niesamowite rzeczy. Tak. No coś, będę tęsknił. Wszyscy eee. będziemy tęsknić. Eee, I to chyba był nasz
2: ostatni, ostatni news. news. Tak Dziękuj- więc...
3: Dziękujemy Bartkowi Nowakowi za eee,
2: przygotowanie. przygotowanie newsów. A przed nami recenzja Hunt, w której wystąpią Mateusz Zdanowicz, Eurogamer.pl, a także Patryk Ciesielka, gramy na maksa.pl też można. Można wchodzić i czytać polecamy wam. A ja tutaj tylko jakąś muzykę bym puścił. Eee, ciekawą, ale... Eee. Kurczę. Strzelaj, strzelaj. Strzelam i yy, też takiemu. Jak Czy to to Patrz, proszę. O, o i, i, widzisz to, przyjdzie taki na przykład yy, yy, pan Typiak i nie włączy Automixa. I widzisz teraz leci muzyka i kończymy, no, na razie. Żegnamy.
4: jesteśmy. Mateusz Danowicz, Patryk Ciesielka. Zapomniałem, jak się nazywasz. Jestem tak chory.
5: Ale może może dam radę. Tak, Patryk Ciesielka, zgadza się.
4: I zresenzujemy sobie, jak chłopaki zapowiedzieli Hunt Showdown, czyli grę twórców Cryzisa. Tak naprawdę pierwszą ich produkcję, którą zrobili po Rise of Rome, czyli takiej dosyć kontrowersyjnej grze na Xboxa, gdzie ludzie się uśmiali, że tam są tylko quick time eventy. No tak. mam... Potem się okazało, że chyba nie było tak... tak... Najgorzej nie grałem w nią nigdy, w nią, ale oglądałem, oglądałem gameplay i tam nie było tak tragicznie na niektórych... No, no, no. tak, znaczy, wiesz co, mi się
5: wydaje, że ta gra była zrobiona tak, żeby poha- pokazać technologię, bo to no, na nie, ukrywajmy, nie ukrywajmy, że była bardzo ładna, tak?
4: Można było sobie na nią popatrzeć i, i, i to super wyglądało. No i bardzo ładny jest też Hunt Showdown. Słowem wstępu, nie ma tu singla, to nie jest gra singlowa, to jest gra tylko i wyłącznie nastawiona na multiplayer, chociaż nie do końca typowy, o tym za chwilę. I też jest właśnie bardzo pięknie wykonana, oprawa graficzna naprawdę robi bardzo duże wrażenie. I oprawa audio jest fenomenalna, to jest jedna z, chyba z najlepszych gier. No, może muzyka też jest bardzo dobra, ale takie udźwiękowienie jakby to powiedzieć, no od głosów otoczenia, kroki nasze, odgłosy broni są naprawdę fantastyczne i tak, dawno nie słyszałem i, takiej dobrej gry. Dokładnie i sama gra nas informuje na samym początku, jak już tylko zaczynamy grać, że
5: powinno się grać w tą grę na słuchawkach i rzeczywiście, bo słuchawki robią tutaj strasznie dobrą robotę i no nie wiem, jak pograłem na głośnikach, a potem założyłem słuchawki, no to to jest po prostu niebo a ziemia. Te dźwięki, jak mamy słuchawki, to te wszystkie zombie, jak przechodzimy gdzieś przez jakąś wyższą trawę, czy czy jakieś po prostu nie nie widzimy dookoła siebie, bo też często jest tam tak, że gramy w nocy i w nocy ta widoczność jest bardzo ograniczona i i jak gdzieś przechodzimy ko jakiegoś zombie, ko jakiegoś psa i tak dalej to wszystko w tych słuchawkach nam, no no, słyszymy każdy jego krok, wiemy gdzie jest, każdy oddech i tak samo musimy nasłuchiwać innych graczy. I tutaj już chyba można przejść do samej rozgrywki, bo co jest jest w tej tej całej rozgrywce takiego nietypowego? Mianowicie mamy, jest wrzuconych kilku graczy na jedną mapę, bodajże chyba od, od dwóch do czterech, jeżeli gramy w singlu, i muszą zdobyć, muszą zabić takiego bossa na mapie. Żeby to zrobić, muszą odkryć trzy, e, nie wiem, jak to się nazywało. Wskazówki. Trzy wskazówki, powiedzmy. tak, tak, trzy wskazówki i e, po odkryciu tych wskazówek możemy dopiero pójść, m, pokazuje nam się lokacja bossa na mapie i nie, możemy tam pójść, go zabić i tak dalej. Ale można zdobyć tylko e, dwie tak jakby nagrody z tego bossa. Czyli jak ty weźmiesz jedną, to jeszcze może podejść drugi gracz i też ją wziąć. I tutaj się zaczyna problem, bo graczy jest więcej na mapie niż... Graczy jest dziesięciu zazwyczaj.
4: Tak, dziesięciu? Tak, tak, tak. Mhm. Nawet jak grasz solo, to jest dziesięć. Znaczy wiadomo, że czasem się zdarza tak, że um, jakby niepełny mecz się może zaczyna, bo były takie hmm. mecze, gdzie było podejrzanie mało graczy, ale domyślnie jest dziesięciu zawsze. Właśnie,
5: graczy. No, I tutaj, tutaj się pojawia fajna rzecz, bo gra nas nie informuje ile jest graczy. Także po prostu wchodzimy do gry i nie mamy pojęcia, czy to jest dziesięciu graczy, czy to jest trzech graczy, czy tak, to jest czterech graczy. Cały tak, czas. i cały czas musimy się pilnować, bo nie wiemy, czy to już wszyscy których mogliśmy załatwić, to załatwiliśmy. Bo tak naprawdę chodzi o to, żeby ich załatwić, bo jak my tego nie zrobimy, a oni nas tylko zobaczą, to oni to zrobią. Tak?
4: Znaczy nie, tak, niekoniecznie. To tak Właśnie mi się to podoba to w chęcie, że są różne sposoby gry. Bo na przykład ja miał, miałem sporo rozegranych takich meczy, gdzie mm, unikałem graczy w ogóle raz mi się nawet udało ukraść taki jeden przedmiot, który został po Bosie i nie spotka ma jednego innego gracza, ale ktoś musiał być, skoro ktoś go zabił. No tak. E, więc Albo na przykład są takie mecze, gdzie w ogóle chcemy po prostu trochę polewelować naszego bohatera e, i może nam nie zależeć na Bosie w ogóle, pozabijamy trochę zwykłych zombiaków i mhm. idziemy do punktu ewakuacji, bo każdy mecz, mecz się kończy dopiero wtedy, kiedy dotrzemy do punktu jakby ewakuacji, czyli taki powóz stoi, na nas czeka więc możemy sobie pozabijać tam trochę zombiaków, zwykłych potworów, pójść do tego punktu wyjścia i zarabiamy jakby te punkty XP, to doświadczenie, które za, ten, za te konkretne czynności zdobyliśmy. Tak, dokładnie. I, I tam jest jeszcze coś takiego, że za zabijanie tych
5: wszystkich zombi, tam, bo tam jest kilka różnych typów potworów i mhm. za zabicie każdego, każdy, każdego stwora... Wbija nam się taka jakby Ranga i opis tego stwora Wbijając tą rangę, jak nam zabijemy Załóżmy pięciu, możemy to odblokować Mamy tam jakiś opis tego stwora I jest to bardzo ważne Pod względem odblokowywania Kolejnego oręża, bo broni jest tam Naprawdę dużo i są Naprawdę zróżnicowane Nie nie oszukujmy się, jest tego pełno I są to broni od Leworwerów zwykłych jakichś Do Leworwerów ze stopką normalną Mamy jakieś kusze mamy jakieś snajperki, nie snajperki, karabiny samopowtarzalne.
4: Jest tego mnóstwo. Ogólnie nie powiedzieliśmy, że to jest setting taki wiktoriański, ale też steampunkowy, taki bloodborne to dla mnie jest, jeżeli mm-hmm. chodzi o setting, gdyby było więcej broni palnej w Bloodbornie. Czyli, że mamy właśnie te takie bronie z okresu, no z XIX wieku po prostu, więc tak. nie ma tu żadnych karabinów maszynowych na przykład. No szczerze powiedziawszy, ten klimat też jest bardzo podobny. No, no, właśnie, właśnie dlatego mi się zawsze kojarzyło, ale Arsenał też właśnie Um, I to mi się też taki mały smaczek Mi się bardzo podoba, że możemy każdą broń przetestować Jakby w menu dźwięk, jaki wydaje mm-hmm. Nawet na różnych odległościach Sobie scrollujemy, na przykład jesteśmy tysiąc metrów od broni Klikamy przycisk strzału i słyszymy jak słychać tą naszą broń Z tysiąca metrów na przykład To jest taki fajny gimmick do, tak. do, do, bo, bo to jest przydatne, jak sobie idziemy przez mapę Zmierzamy na przykład do bossa a, I słyszymy strzał I, i jak, jak, już, jak już trochę pogramy To już się uczymy jakby wychwytywać to, gdzie gdzie jest przeciwnik na podstawie samego dźwięku strzału, z z jakiej odległości on on, on dochodzi. Tak, no to bardzo bardzo dobrze pokazuje,
5: jak ważny jest dźwięk w tej grze i dlaczego trzeba grać na słuchawkach, bo uczymy się gry tak naprawdę przez słuchanie tego, co co jest dookoła nas, bo w grze oprócz tego tak jak mówiłeś, że każda broń ma jakiś tam inny dźwięk to mamy też na przykład jakieś szkło, mamy kruki, które możemy wystraszyć i one lecą do góry hmm. I, nie, i nie dość, że gracz słyszy dźwięk kruków, to może spojrzeć w niebo, gdzie te kruki poleciały i wie mniej więcej, z której strony nadchodzi przeciwnik, dlatego staramy się unikać takich rzeczy. No i jest pełno łańcuchów, które możemy potrącić i jak jest jakiś gracz obok nas, to od razu, to jest chwila, moment, idzie w tym kierunku albo odwraca się po prostu w, te, w tą stronę.
4: Albo się może zaczaić gdzieś, bo wie, że ktoś będzie zaraz przychodził obok niego, więc tak. Więc Może naprawdę tutaj takie gierki psychologiczne z, z greczami i innymi. I te spotkania z greczami są takie zawsze emocjonujące, bo też yy, obrażenia są bardzo realistyczne. W sensie jeden headshot nas zabije, nawet ze zwykłego rewolweru. Więc e, i tym bardziej właśnie, że to nie są bronie maszynowe, to jest tak, że strzelamy z karabinów powtarzalnych. Jeżeli nie trafimy, to mamy ten momencik na przeładowanie to jest takie fajne, fajna jest taka presja, jakby w tym, takie napięcie w tym gameplayu cały czas, jak walczymy z graczami. Ale też nie chcemy, jakby, żebyście się nie zniechęcili, jeżeli, jeżeli nie lubicie za bardzo PvP. Hmm, bo właśnie te walki z graczami to nie są aż takie częste. Nie? Oczywiście często trzeba zwalczyć z kimś, ale to nie jest tak jak Call of Duty, że masz masę graczy biega i tak dalej. Bo tak jak powiedzieliśmy, graczy może być max 10, to mapa jest bardzo duża. Jako, że jesteśmy tylko, jakby poruszamy się tylko pieszo, nie ma żadnych pojazdów, więc tam kawałek czasu nam zajmie dotarcie z miejsca na miejsce, tym bardziej, że właśnie trzeba być bardzo ostrożnym i powolnym, więc też no, nie ma tutaj, nie ma tak, że spotykamy kogoś cały czas.
5: Mm-hmm. To właśnie tak jak też wspomniałeś na początku, że to zależne, jest zależne od tego, jak lubimy grać tak naprawdę. Jedni lubią się bardziej skradać, inni, inni wolą bardziej ofensywnie grać i dla, tak, dla tych ludzi też są jakieś zestawy, bo mamy tam nawet y, shotgun'y albo same broń wręcz, mamy, możemy biegać siekierą, także, tak także to pokazuje, że jest tam y, wiele, wiele, wiele możliwości i oprócz tego mamy jeszcze, y, mamy jeszcze te wszystkie perki takie, czyli te mm-hmm. nasze dodatkowe umiejętności, które rozwijamy wraz z levelowaniem naszej postaci, bo po osiągnięciu jednego z tego levelu nasza postać jak zginie w grze, po prostu jej nie mamy, tracimy ją całkowicie. Dlatego stąd wynika też ta, ta bezpieczna gra i właśnie te perki. Chciałem jeszcze powiedzieć o tych perkach, to, że na przykład jest perk, który pozwala nam z levelu strzelać z biodra bardzo szybko. że Generalnie to wygląda tak, że musimy strzelić, przełączyć kurek, znowu strzelić, a z tym perkiem mamy tak, że możemy strzelać no Jak w Westernie, jakimś do, rewolwerowiec do, do, Dokładnie, I to, to też jest fajne, bo nie dość, że mamy różne bronie, to jeszcze róż, różna kombinacja perków y, powoduje, że inaczej się z nich gra. To też jest fajne i jak mamy te postacie, bo generalnie sama ta postać, jak ją chcemy, m, chcemy nabyć jakąś postać, to mamy tam taki jakby rynek, Nie gdzie tam zatrudniamy sobie po prostu jakiegoś nowego pracownika i każdy... I Losowe są te wszystkie perki i bronie, jakie, jakie oni posiadają, nie? Nie musimy mieć koniecznie odblokowanej tej broni, żeby ta postać ją posiadała albo jakiegoś perka, bo to wszystko się odblokowuje razem z levelami i tak jak mówiłem
4: z zabijaniem tych wszystkich no, stworzeń. Ale żeby to też ze za strasznie zabrzmiało, że tracimy postać jak zginie, Um, po, po jakimś czasie, to naprawdę osiągnięcie 11 poziomu to jest jakieś 4-5 godzin rozgrywki Może tak, dopiero tak, potem tak. zaczynamy tracić postacie To potem na, jakby zdobycie im doświadczenia tyle, żeby kupić jakieś dobre umiejętności Nie zajmuje dużo czasu tak naprawdę To jest kwestia może maksymalnie 2 godzin Żeby tam dobić na jakiś satysfakcjonujący poziom Parę gier tak naprawdę Więc to nie jest nic strasznego, ta permanentna śmierć naszych łowców um, No ale tak, jeżeli chodzi o samo to sedno rozgrywki, walki z bosami. Bo tak jak mówię, niby nie zawsze musimy, ale jednak warto, to jest główny jakby cel każdej mapy. Mapy są dwie niestety tylko, to jest jeden z minusów na pewno, ale walki z bossami są troszkę rozczarowujące na dłuższą metę. Pierwsze spotkanie oczywiście z każdym bossem jest takie, jak zaczynamy dopiero grać w Hunter, takie wow, bardzo fajne są projekty tych bossów. Jeden ma w ogóle, składa się z owadów po części i się bo rozpada na, te, na tą chmurę trochę jak w Zdęcie Siódemce. Jeden mm. z bossów był tak, taki. Tak, tak, tak. Um, więc na przykład jest ogromny pająk, którego ja się za, za autentycznie bałem jako człowiek z arachnofobią i do dziś się nie, nie pokonałem go nigdy <laughs> i umijam raczej tego bossa. Zazwyczaj są, zazwyczaj są y, dwa różne bossy na, na mapce. Jest jeszcze taki rzeźnik jakby z... Y, trochę jak butcher z Diablo, tylko ma głowę świni. Mm-hmm. I robią wrażenie te projekty i faktycznie i z dzień udziękowanie tych bossów jest bardzo fajna animacja, ale problem jest taki, że one, one są zawsze w budynkach. Boss jest zawsze w budynku jakimś wielkim um, i możemy go, to jest, jest takie angielskie sformułowanie cheezować, tak? czyli jakby oszukiwać trochę grę, tak, to znaczy, tak, że wchodzimy do takiego budynku, zwracamy na siebie uwagę bossa, który idzie w, naszym, w naszą stronę, żeby nas zaatakować ale my wychodzimy z, dosłownie za próg drzwi do tego budynku i on już nic nam nie robi. Boss sobie po prostu odwraca się i idzie sobie z tak, powrotem. I, to jest... I wtedy możemy go atakować i tak naprawdę można każdego bossa pokonać. I to jest takie troszkę na dłuższą metę...
5: Znaczy, to też w tym momencie ja straciłem trochę imersję, bo generalnie mm-hmm, tak. cała, cała gra polega na tym, żeby się wczuć w ten klimat, nasłuchiwać i tak dalej. I dochodzimy do tego bossa, który tak naprawdę... Mm, no, to, to jedyne, Jedyna różnica to jest tak naprawdę Szybkość tych bossów, pająk jest strasznie szybki Biega po, po suficie a, a reszta to tak no One po prostu chodzą pod tym tym. I jak właśnie gramy w, tak, taki, w taki sposób jak mówiłeś Że wchodzimy przez drzwi Czekamy aż boss się pokaże Strzelamy w niego, wychodzimy za te drzwi On znowu gdzieś się chowa, znów tak wchodzimy I tak w kółko, w kółko, w kółko Aż w końcu go zabijemy No to nie odczuwasz
4: żadnej różnicy Między tymi bossami no, to, generalnie... A to można by bardzo łatwo rozwiązać po prostu w niektórych grach, nie, nie, nie pamiętam już konkretnego przykładu, ale czasem bywa tak, że jak właśnie próbujesz tak oszukiwać grę, to bossowi się regeneruje zdrowie, jak odchodzisz mm-hmm. i tyle. I nie, nie rozumiem, trochę czego, czemu czegoś takiego nie zrobili. Bo, bo faktycznie um, to trochę wybija z tego klimatu, jak, jak, jak można robić takie rzeczy. Chociaż jest też drugi minus takiego podejścia, że to zajmuje trochę dłużej takie zabicie bossa. Takie że oszukiwanie, trochę, że wchodzimy, wychodzimy i to zwraca uwagę graczy jednak. Bo to słychać, jak strzelamy do tego bossa na całej mapie mhm. praktycznie. Więc, ale zazwyczaj to nie stanowi większych problemów, bo mamy czas, żeby po prostu się o, o, rozejrzeć dookoła, czy nikt nie idzie. A z kolei, jak już zabijemy bossa, to wszyscy wiedzą, że my to zrobiliśmy na całej mapie. Jest oznaczona nasza lokacja. I jakby gracze wiedzą, że my tu jesteśmy, mogą do nas przyjść, spróbować tam zabrać tą nagrodę z bossa i musimy odczekać przy tym pokonanym bosie jakąś tam dwie minuty bodajże, czy tam trzy minuty, tak, jest żeby, tak żeby ta nagroda z niego wypadła, ale z kolei my mamy takie ułatwienie wtedy, że my widzimy wrogów zbliżających się do nas, jak już jesteśmy, jak my pokonaliśmy bossa i przy nim czekamy przez te parę minutek. Więc też wtedy jest taka fajna atmosfera właśnie napięcie i oczekiwania. Czy ktoś przyjdzie po nas, czy nie? Tak. Czy ktoś się zaczai przy powodzie do ewakuacji, jak ja czasem robię, to ludzi strasznie irytuje. Tak. Ale no, w ogóle jest
5: też taka możliwość, jest tam sporo różnych
4: pułapek i, i zawsze mhm.
5: w tej lokacji z tym bosem jest gdzieś jakieś pudło z tymi yy, Takie taki, sidła. sidła na niedźwiedzie, co są... I i można je sobie porozstawiać, jak już zabijemy tego bossa. Możemy je sobie porozstawiać i czekać po prostu, aż gracze będą wchodzić, bo tam skoczy na przykład przez okno, wpadnie w tą pułapkę, jest wtedy spowolniony, krwawi, musi zawiązać sobie bandażem ranę. No i jest bardzo łatwym celem i i mamy jeszcze potem można odblokować takie jakby druty kolczaste, tego też można wszędzie narzucać. No i jest tam sporo takich fajnych tych, bo pytanie, czy chcemy sobie zabić tego bossa, czy chcemy być osobą, która chce odebrać nagrodę z tego bossa. No właśnie, i to są jest dwa, mhm. Tak, i wtedy są dwa, to są takie dwa mm, zupełnie różne style, style gry. Bo jedno to jest taki trochę tower defense, jak już już zabijemy tego bossa, a tamto, no to jest po prostu, musimy odbić to wszystko. To jest jest bardzo fajne, no ale tak jak jak mówił Mateusz, no są tylko trzy rodzaje bossów i no one się jakoś bardzo między sobą nie różnią. To dla
4: mnie nie byłoby może taką wadą, ale w wersję early access, w taką wczesną wersję grałem przed premierą długo na Steamie i jakby, no... Nie dodali więcej tak naprawdę twórcy w momencie premiery, niby tej pełnej wersji. Nie nie ma żadnego nowego bossa teraz, nawet nie dodano nowej mapy żadnej, tylko to dodano jakoś w kwietniu, czyli parę miesięcy przed premierą. I trochę to rozczarowuje, że jakby, no niby, niby twórcy mają w planach te kolejne, no nawet śnie, jakaś śnieżna mapa podobno kiedyś będzie, ale kiedy? Więc trochę szkoda, że tego kontentu jest... Gdyby kontentu było więcej, to wystawiłbym trochę lepszą ocenę. Natomiast jeszcze tylko powiem, chociaż już powiedziałem, że za mało bossów, trochę można czizować tych bossów, to jest minusem. I, i tylko dwie mapy właśnie, więc to są takie główne problemy jak dla mnie, bo sama rozgrywka mi się bardzo naprawdę podoba i jest, jest, jest powtarzalna też to jest coś, coś w stylu gier Battle Royale tak? mhm. że tam też zawsze robimy jakby to samo więc to jest gra w tym, że to nie jest Battle Royale ale jakby no jest ten sam dla niektórych problem, dla mnie to nie jest dużym problemem ale mimo wszystko to jest gra ze względu na tą trochę niedoskonałą zawartość nie, może nie nieodpowiadającą cenie tej gry na 7,5 na 10 takie sprawiedliwe
5: Mm-hmm. No
4: y, to tak, to z tymi włosami to się zgodzę, bo też,
5: też mnie boli, że oni nie mają jakichś tam fajnych mechanik, że trzeba go jakoś specjalnie załatwić, że tutaj załóżmy coś na głowę zrzucić albo jakieś takie, nie wiem, cokolwiek, żeby cokolwiek tam się działo. Y, oprócz tego, no gra y, trochę, ma, ma wysoki próg wejścia tak naprawdę. Jeżeli chcemy pójść, zabić tego bossa, no to w tym momencie, to w tym momencie jest rzeczywiście ciężko, bo dorzuca, dorzuca nas do graczy, którzy mają już tam wbity jakiś tam poziom taki wyższy i tak oni jest, wiedzą, tak wiedzą, wiedzą, hmm.
4: wiedzą, co robią. Jeżeli gramy solo, to jest to, bo nie wspomnieliśmy tak, w sumie, tak. że możemy grać w grupach. Tak, możemy grać z jednym mm-hmm. znajomym albo z dwójką znajomych w jednej grupie i możemy grać też solo, ale wtedy może się trafić, że będziemy grać przeciwko zespołowi, na przykład drużynie dwuosobowej, więc to trzeba brać pod uwagę zawsze.
5: Tak, no i ty, tak jak mówiłeś, ty lubiłeś grać solo. Ja na przykład bardziej skłaniałem się ku dwóm graczom, nawet jeżeli to była jakaś randomowa osoba, to jest łatwiej, bo solo jest za dużo rzeczy do obserwowania. Trzeba mieć wszystko na widoku, a tutaj jednak jak umrzesz, to możesz jeszcze wskrzesić. Jedna osoba coś obserwuje, druga może strzelać. No to także. No nie wiem, no to największy, największym minusem jest ta powtarzalność i to mała ilość bossów, tak? I mała ilość map. To to najbardziej boli, dlatego ode Właśnie, mnie to będzie
4: ode mnie to będzie 7. No czyli, czyli 7,5. No, z, niech będzie, nie, no, niech się 7, będzie 7, i 7,3 na 10, ale jeszcze chciałem dodać, że a propos tej gry kooperacyjnej mogliby zrobić na przykład bossów em, dostosowanych do Trochę jak w MMO, nie? że do, do dwóch graczy na przykład. Jest dużo pomysłów, mam, mam nadzieję, że Krajtek trochę ich od nas podkradnie. 7,5 na 10 dla hand Showdown. Odgramy na maksa. Dziękujemy bardzo CDP firmie za egzemplarz do recenzji.
1: wracamy do tematów związanych z Gears of War Gears 5 pojawiło się w końcu na PC-tach, a także na Xboxie One yy, Dlatego ten wielki ołtarzek z Gearsami dookoła, bo jestem na prawie. Jestem fanatycznym fanem tej serii Jakbyście nie wiedzieli, kto u nas jest
4: największym fanem Gearsów, to
1: już wiecie Daj mi G! Daj... Dobra, Gears of War nie. jest po prostu yy, sztosem Ale yy, za każdym razem bardzo sceptycznie podchodzę do kolejnych części Ze względu na to, że nigdy nie jestem w stanie tak bardzo ograć poprzednich, jakbym chciał W sensie, nie mam Seriously w żadnej części Gears of War. Series to jest e, najbardziej znany achievement z tej serii. E, na poważnie po polsku, bo zawsze trzeba było zrobić bardzo trudne rzeczy. Podobno w piątce to easy sprawa. Znaczy dla hardkorów easy sprawa, ale rzeczywiście trzeba było spędzić wiele set godzin, żeby to wyciągnąć i mogło się naprawdę nie udać. Znam osoby Devil Driver. Chyba ostatnio z Tobą ugrałem, tak mi się wydaje. E, miesiąc siedział i grał tylko i wyłącznie, żeby nabijać rzeczy do e, medali właśnie, żeby w czwórce albo w trójce zdobywać Seriously. niepojęte Wracając do tematu. girsy to poważny temat moim zdaniem, bo dla mnie to jest najlepsza um, gra sieciowa z prostego względu. Tam nie ma perków, jeżeli chodzi o sieć. Tam jest skill. Jeżeli umiesz grać, to FCS. wygrywasz. Tak, dokładnie. No. I, i, I to jest moim zdaniem fenomenalne. To, dlatego nie lubię grać w Call of Duty, bo ktoś ma perki, ktoś jakimś dronem, ja nie wiem o co chodzi. Jakieś dodatki do broni, tak. tak, tak. A tu ogarniam. Zacznijmy recenzję Gears 5, w na Maxa grę, otrzymaliśmy od Microsoftu chwilę przed premierą. Trwało troszeczkę to nasze ogrywanie, z wielu powodów prywatnych, natomiast w końcu jesteśmy gotowi, bo Gears 5 to naprawdę kawał niesamowitego kodu.
4: Zacznijmy od samej kampanii. To jest największa kampania w historii Gears of War. No tak, i to jest największa taka rewolucja w piątce, bo do tej pory w każdej części mieliśmy kampanie, jakby były bardzo podobne pod względem struktury. Nie? do prawda. siebie. one były pchane przede
1: wszystkim. Ciekawostką było Gears of War Judgment, w którym Rzeczywiście pokuszono się o jakieś takie Arcade'owe elementy, ale to jest chyba Najmniej lubiana część, nie wiem dlaczego Ze wszystkich części do tej pory Tutaj rzeczywiście dodano dużo elementów I to jest moim zdaniem
4: In plus znaczy dodano, najważniejsze są takie te mityczne, otwarte lokacje, które, o których mówiono od samego początku i gracze się domyślili, jakby em, spekulowali, co to może być, czy to, czy to w ogóle będzie jedna otwarty, otwarty, jeden, jeden wielki świat otwarty do zwiedzania, okazuje się, że na szczęście nie. Na szczęście nie. Znaczy w ogóle jest, struktura tej gry jest bardzo fajnie przemyślana, bo zaczynamy pierwszy akt krótki jest taki liniowy w stylu starych girsów e, i potem drugi akt już jest w takiej dużej, dużej lokacji, trzeci też i końcówka też jest znowu liniowa i taka, bardzo mi się spodobało właśnie, że, że taka że tak to jakby zapakowali w taką, że zamknięcie jest Zawęzili akcję i... po prostu, tak, tak że,
1: że wiemy, że zbliżamy się do, ko- mm. do brzegu Do brzegu, ee, zostawiamy was z, py- z otwartymi pytaniami, ale także eem, Dajemy odpowiedzi na wiele pytań Które zadawaliście sobie też z poprzednich części I rzeczywiście to także rzuciło mi się w oczy I spokojnie, ten otwarty świat nie będzie was Przytłaczał, ja nie lubię gier z otwartym światem za bardzo ee, Chyba, że coś jest w stylu God of War. I tutaj trochę mamy taki styl God of War, w sensie, Troszeczkę? Troszeczkę, mm. bo mm. mamy takiego huba, gdzie będziemy poruszać się Od misji do misji, powiedzmy mamy jeszcze jakieś misje poboczne, ale kiedy już będziemy w tych misjach, no to rzeczywiście będzie korytarzowo, to będzie wszystko zamknięte w całości i, i dzięki temu będziemy mogli się nie gubić. To jest także duży
4: plus. Tak, i ten, ten świat otwarty w ogóle nie, nie przytłacza te otwarte lokacje, bo tak naprawdę one służą tylko do tego, żebyśmy sobie złupali oddech, posłuchali postaci, mhm. bo nie ma tutaj żadnych znajdziek poukrywanych, w sensie są są, są. Ale na terenie misji, a w, tym, w tej otwartej lokacji samej w sobie, nie ma czegoś takiego, że możemy przygapić jakąś misję poboczną, nie, nie ma czegoś takiego, że jakieś znajdziek może tam w krzaku leży, gdzieś tam pośrodku tego. Jeziora, nie? Myślę, że
1: tak może być w następnej części i że tutaj to tak naprawdę... Ale to mi się
4: właśnie podobało, bo w Gadowoże było tego pełno, w tym świecie tak. wszędzie i miałem takie coś wrażenie z tyłu głowy, że... Czegoś nie widziałeś, czegoś nie podmiastłeś. Te wszystkie ściany, nie? Może tam... a tutaj miałem takie wrażenie, że dobra, to jest płyna, czy bo ogólnie poruszamy się taką łódką, to się w polskiej mm-hmm. więcej nazywa łódka, w angielskiej skif. Taki jakby skuter wodny, ale skuter śnieżny z żaglem. Mhm. I to, to służy do transportu i bardzo płynnie się to można fajnie przemieszczać i można też przechowywać na tym broń. To było bardzo fajne, że jak czasem, bo możemy nosić przy sobie trzy rodzaje broni i pistolet? Plus, a... Dwa rodzaje broni plus granat i pistolet.
1: Czyli na przykład Gnaszer, karabin maszynowy, no tak, do tego rodzaj, pistolet. No więc, i... więc tak
4: naprawdę dwa kolejne rodzaje broni możemy sobie przymocować do łódeczki naszej, jak nie chcemy porzucać jakiejś fajnej broni. Mm-hmm. A znajdujemy czasem fajne bronie, bo jedną taką małą nowością w tej, w tej odsłonie są relikty. Mm-hmm. Czyli bronie tak zwane, męż tak zwane. Jestem chory, nie umiem mówić dzisiaj. Czyli bronie takie trochę specjalne, jakieś wyjątkowe wersje znanych już innych broni, na przykład snajperka. Relikt działa w ten sposób, że jeżeli trafimy headshota, to mamy jakby dwa strzały, nie, po perfekcyjnym przeładowaniu. Mamy dwa strzały jakby w komorze, bez przeładowania, więc to jest takie jakby trochę mocniejsze wersje tych zwykłych broni, które znamy. I fajnie się z nich korzystało, aczkolwiek właśnie natura Gearsów jest taka, że, że niektóre z tych broni musiałem porzucić, no bo jednak jakaś by była bardziej przydatna i szkoda, że nie było czegoś takiego jak na przykład, nie wiem, takiej schowek zupełnie na broni, taki większy, który byśmy mieli przez całą, całą kampanię. Jak w Rezidencie, dwójce. No, coś
1: takiego. Zostawiasz i podnosisz w każdym momencie. W końcu to jest gra, więc gameplayowo mogłoby to być całkiem niezłe. Natomiast tak, mamy także nowe bronie oczywiście, Pazur, czyli taki... Um... Karabin maszynowy, który strzela krótkimi seriami i na miejsce pistoletu on jest, a także lancer GL, o ile dobrze pamiętam. Tak jest. To są te dwie litery, o których zawsze zapominam. Grenade launcher. To, to chyba dlatego. Może dlatego. Rzeczywiście. Natomiast chodzi o to, że ten lancer potrafi strzelać w ten sposób, że za pomocą lasera nam, namierzamy konkretne miejsce, on wypuszcza granat i ten granat leci w
4: powietrze i spada niczym airstrike. Tak, no to jest fajne. Bardzo efektowne, aczkolwiek tak. nie, nie mamy wtedy piły w lancerze mhm. ale w singlu jest, zazwyczaj nie używa się je jest aż tak bardzo często. To więc...
1: prawda, ale też zmieniono tutaj w końcu yy, sterowanie. To znaczy duża zmiana sterowania miała miejsce w Gears of War Judgment i do niej już nigdy nie powrócono. Pamiętajmy, że judgment był robiony przez People I przez Polaków. Yy, dla mnie naprawdę świetny tytuł zmiana broni wtedy była pod Y i tak dalej, ale nie wchodźmy w szczegóły. Natomiast tutaj pod RB, czyli aktywnym przeładowaniem, mamy także, strza- mamy także używanie piły. A z przyciskiem B za każdym razem mamy po prostu atak nożem. I tyle, i koniec. I A to, to są bardzo małe zmiany to jednak. To są małe i... zmiany, ale powodują tak naprawdę duże ułatwienie, bo, m- bo posiadając Lancera z-, z piłą mechaniczną, możemy także zrobić atak ręką, co gameplayowo jest naprawdę często bardzo ważne, szczególnie w multi- y- no, możemy się po prostu bronić przed atakiem wręcz Nie odpalać piły wtedy Co do samej kampanii Tak mamy poukrywane rzeczy, ale został dodany także bot Który tak naprawdę przez wiele części nam towarzyszył Mam nadzieję, mam na myśli tutaj Jack, rip that door Czyli właśnie specjalnego drona Który w edycji kolekcjonerskiej który spośród tych, które widzicie tutaj na YouTubie No nie mam kolekcjonerki ani czwórki, ani piątki jeszcze Ale do czasu Do czasu to W
4: edycji kolekcjonerskiej mamy właśnie ten, ten dron Taki jednego jednego skali? No on jest duży taki, on lata O, O, lata nawet On lata, no Wow to jest innego, że nie masz jeszcze.
1: Chyba nie A będę dobra. chciał go mieć. Bo ale... No jestem fanem, ale bez przesady nie będę ten, ten, ten dron tak. jest trochę jak Atreus
4: z Gadowora. W sensie nie może umrzeć zazwyczaj, no mogą go tam rozwalić, ale bardzo rzadko Dobre się to porównanie. dzieje. porównanie. I też może atakować wrogów, ale to nie są jakieś ataki. On jest bardziej właśnie... Taki pomocnicze. pomocniczy. Pomocniczy do, do wyprowadzania wrogów z równowagi, do rażenia prądem. Może i w trakcie kampanii to jest fajne, że tak samo jak Atreusa jakby rozwijamy. rozwijamy. Tak, tak samo tego dronika też rozwijamy. W takiej i... sytuacji w żadnej części Girsów nie było do tej pory. Hmm. I tutaj rzeczywiście Odbywamy takie specjalne punkty... Nie, nie pamiętam jak się nazywa to co podnosimy. A Nie wiem, komp- komponenty. Komponenty. Chyba. No, ale to mniejsza tak. o to. Zdobywamy upgrade ulepszenia drona. No, I, po I te
1: ulepszenia po prostu pakujemy w tego drona, dzięki czemu jestem trochę łatwiej, ale y, 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 są takie proste rozwiązania gameplayowe na zasadzie aportu, czyli widzisz, że leżą jakieś granaty daleko, jesteś pod ostrzałem, ale możesz poz- poprosić y, y, Jacka, czyli tego drona, o to, aby przyniósł ci te granaty i on to mm. robi. To jest, to jest naprawdę super. Do tego jeszcze kampanie ograniczona do tylko trzech osób jednocześnie, gdzie, gdzie jedna musi być tym Jackiem. I powiem wam szczerze, że sam Play Jacka jest jest naprawdę bardzo ciekawy i mimo, już wtedy już nie biegamy tym przypakowanym ziomeczkiem, to wchodzimy w zupełnie inne szczeliny. Ta gra troszeczkę wygląda inaczej i myślę, że dla zatwardziałych fanów przejście gry Jackiem
4: jest bardzo przyjemne, po prostu. I to, to jest to jest dobro, do, dobra opcja dla ludzi, którzy może nie grają z dużo w strzelanki, bo jednak nie musimy za bardzo strzelać, jak gramy Jackiem, tylko bardziej pomagamy e, drużynie. To Taki, Jesteśmy takim bardziej supportem, no jak, jak z memo trochę hillerem czy leczniczym kimś. I co do
1: samej historii zawartej w fabule, mnóstwo osób narzekało, że w czwórce mieliśmy zupełnie nowe postaci, mieliśmy, że tak powiem, to nawet nie chodzi o nową falę, to była nowa epoka, bo wszyscy sta- starzy, że tak powiem, jeżeli chodzi o Girse Markus, y- Damon, Bert, Carmine i tak dalej, ich po prostu nie było. Znaczy pojawili się oczywiście, nawet... Akurat Markus był ważną postacią w czwórce Natomiast były nowe postacie i na nich był Położony cały nacisk A tutaj, nie dość, że mamy mnóstwo starych postaci mm. Które pojawiają się od razu Praktycznie w pierwszym akcie, więc czujemy się Jak w domu, widzimy, że oni są podstarzali Ale no cały czas Mają tę krzepę w ręce Są bardzo ważni i przede wszystkim Jest mnóstwo nawiązań do poprzednich części Do postaci, którymi graliśmy w multi Albo które na chwilę pojawiły się W fabule I to jest takim mrugnięcie okiem moim zdaniem do fanów którzy po prostu słyszą imię Joyce i wiedzą, kto to jest, słyszą Bernie Mataki i czytając no. książkę też doskonale pamiętają, czy na przykład grając w trójkę Gearsów, doskonale pamiętają tę e, pa, panią z długimi dredami. To jest dla mnie naprawdę coś bardzo przyjemnego. No
4: i końcówka drugiego aktu to jest całe nawiązanie, bo przecież odwiedzamy pewną lokację, którą w Gears of War 2 zwiedzaliśmy mm-hmm, i teraz mm-hmm. mamy ją trochę w innym stanie, ale jeżeli gra, ja grałem w dwójkę, akurat to były ostatnie gesty, jakie przyszedłem przed piątką, nie jakiś czas temu, parę miesięcy temu, więc akurat bardzo pamiętałem to, to laboratorium, które tam było, mhm. więc, więc taki fajny smaczek, nie? I ogólnie faktycznie, ym, wydaje mi się też, że te postacie w postaci są lepiej napisane, te nowe, niż w czwórce. Ale też problemy tych zarówno, postaci zarówno są... Zarówno mm, JD, tak? Mhm. On się tak nazywa i Kate jest teraz też o wiele ciekawsza, wydaje mi się, bo tak naprawdę ona stało się ciekawa dopiero na końcu, czwórki bardziej. Tak, gdzie yy, mhm. cały czas pamiętajcie, że nie mamy odpowiedzi na pytanie, kim jest królowa Myra i dlaczego
1: królowa lokus czyli tej szarańczy, tych potworów, co wyszli z planety Sera, bo wszystko się odbywa na takiej ziemi, która nazywa się Sera. Dlaczego ona wyglądała jak człowiek? Wiemy po przejściu czwórki, kim jest Kate dla królowej Myrra i teraz dużo odpowiedzi także będzie, ale czy wszystkie? To o tym przekonacie się sami. Natomiast to, co chciałem podkreślić, uważam, że sam, same problemy tych postaci zostały dużo lepiej nakreślone niż w poprzednich częściach. Okej, okay, mieliśmy wielkie problemy Kola Dominika, przepraszam, Santiago, który poszukiwał swojej Marii, Twojej żony która została porwana przez lokusów i on żył nadzieją, że ona cały czas żyje. Natomiast ludzie w to nie wierzyli. W sensie wszyscy się śmiali z tak, tego, że było Maria, Maria. A tutaj naprawdę jest jakiś taki problem zarysowany, gdzie JD cały czas przeciwstawia się rozkazom. Markus go wspiera z jednej strony jako ojciec, a z drugiej strony jako gir, jako ten, który jest także w wojsku i przede wszystkim w tym wojsku. On już jest tak długo, że wie, że rozkazy trzeba wypełniać. I kiedy coś jest, że tak powiem, bez żadnej innej opcji. No to trzeba zrobić, ale kiedy są inne opcje No to podążamy za rozkazami No jest takie rozdarcie Można to zauważyć, ale też No bez przesady, to nie jest jakaś Wysoka literatura rosyjska, żeby aż do takiej rangi To podnosić, jest lepiej
4: o tym JD też ma taki inny problem i stosunek jego przyjaciół do niego się zmienia i to jest też fajny wątek całkiem. Tak, i... także ty, to jest dobre, że mamy prawie... jakby sama historia, sama główny wątek fabularny jest o Kate i o tym, jak ona jakby szuka siebie, tak żeby nie spojrzałem powiedzieć okay, bardzo ogólnie. Tak. Nie? Więc... Jeżeli
1: chodzi także o... o... może zróbmy tak. Jeżeli chodzi o kampanię, na ile by się podsumował, bo dla mnie to jest takie 8,5. Porządne. No na no,
4: no 8, na 10. No naprawdę podobała mi się, ale wydaje mi się, że jednak Um, ta historia jest rozróżniona na, na dwie gry mam wrażenie, nie? Okay. I, to, I to trochę to czułem za bardzo, że nie było takiego bardzo satysfakcjonującego jednak finału. W ok. Wiące.
1: natomiast y, pamiętajcie, że rzadko... Rzadko kiedy mamy gry, gdzie kampania od razu jest nastawiona na grę w kooperacji i po sieci i na jednej kanapie i tutaj dlatego ja bym dorzucił ten plusik 8,5 ode mnie, jeżeli chodzi o kampanię, bo to jest po prostu fenomenalne. Girsy zawsze dało się przejść przynajmniej w dwie osoby, nawet do czterech tutaj trzy akurat na jednej kanapie. Natomiast mamy też inne tryby, które są świetne, ale zanim jeszcze do tych trybów przejdziemy, chciałbym opowiedzieć troszeczkę o samej warstwie technicznej. Dźwięk w Dolby Atmos, trzeba to o tym wspomnieć, bo akurat konsola Microsoftu jako jedyna konsol potrafi y, wykorzystać nagłośnienie, które można zamontować w suficie albo w sandbarach, wystrzeliwuje dźwięki i odbija od waszego sufitu. Sprawdza się to... Fenomenalnie, akurat mam to szczęście, że mogę korzystać z Dolby Atmos w domu, fenomenalnie się to sprawdza i rzeczywiście tego dźwięku jest przede wszystkim dużo dobiega z miejsc, o których nie macie pojęcia, gdzie nawet nie ma głośników i i, i jest ten dźwięk żywy i naturalny, bo właśnie na tym polega cała magia tego Atmosu, że nagle słyszycie dźwięk tam, gdzie nie masz głośnika. Nie wiem, jak to się dzieje, ale ale tak to działa. I to jest naprawdę super. Jeżeli chodzi o warstwę wizualną, oglądałem girs u Kubaki, polecam youtubera, pan Kubaka i właśnie u Kuby w 4K z telewizorem HD duże ekrany rzeczywiście, jasność czasami potrafiła razić w oczy, kontrast był fenomenalny. Ja gram w 1080p, także na dużym telewizorze, ale bez HDR-u, także wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Ty na PC-cie grałeś? Na
4: pc grałem, wygląda fenomenalnie ta gra i jest najlepiej zoptymalizowaną grą od of 4, w sensie decolation cały czas są najlepsi, jeżeli chodzi o naprawdę, bo na najwyższych ustawieniach praktycznie rozdzielczość większa niż Full HD, tam mniejsza niż 4K, to pomiędzy. I w 60 klatek bez żadnego zajęknięcia naprawdę nie wiem jak oni to robią, ale oni są mistrzami jakby tego silnika, to jest wykonane Unreal Engine 4, tak? Mhm. Z tego co mi się wydaje, więc naprawdę. No, chyba tak. No najlepsza wersja PC jeżeli chodzi o takie technikalia. Tego więc roku
1: na pewno. Graficznie i dźwiękowo to jest naprawdę najwyższa półka 9,5 na, 9, na 10 nawet
4: jestem w stanie dać, bo to. A może nawet i 10 na 10. pod względem technicznym tak, chociaż to są też takie ograniczenia techniczne, że na przykład czasem nie możemy przejść przez jakieś tam. Jest jakby taki krawężnik, że ze śniegu i nie możesz przejść na drugą stronę, musisz. Okay. No jak wiesz, są takie archaizmy pewne jednak rozwiązania. Zdecydowanie, że Ale nie to nie może, tak bardzo nie przeszkadza. No ale. tak,
1: że nadal jesteś w labiryncie w wielu miejscach i, i wiesz, że no, ten murek ma 20 centymetrów albo 1,20 m mm-hmm. i jesteś w stanie na niego wejść, ale nie jesteś w stanie, bo programiści tego nie przewidzieli, no bo i po co. No to tak, ale to takie e, archaizmy, drobnostki. No, drobnostki łykamy po prostu, no bo to, to gra wideo nadal e, i nie musi tam być wszystko, bo byłoby nudno. E, przejdźmy do trybów kolejnych. Nowy tryb, czyli ucieczka. Ucieczka polega na tym, że gracie we trzy osoby, zostawiacie bombę, ta bomba sobie wybucha, to jest bomba taka, nie to, że to jest eksplozja, nie, 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 ona zostawia, to jest taka bomba chemiczna.
4: Pozostawiamy ją w gnieździe, tak. jak się nazywa ta rasa po polsku? Mhm. Swarm. Swarm, no, rui. Rui, rui. rui tak. W tak, w gnieździe roju dajemy się porwać w ogóle, tak. przynajmniej to jest taka kassenka, że dajemy się porwać na nieraz. nakładamy i... Tak. Dokładnie i zostawiamy właśnie tą truciznę, bomba jest detonacja i potem uciekamy z tej bazy I teraz są wrogów. dwie opcje, właśnie, bo mi się ten tryb podoba,
1: bo, bo może być krótki bardzo, bo na czas tutaj gramy jak hmm. najbardziej, ale może być troszeczkę dłuższy, w sensie to od was zależy, czy będziecie zbierać bronie, które są tam rozrzucone, a jest ich bardzo mało, czy będziecie po prostu uciekać e, oglądając się za siebie lub nawet nie, bo mogą was w każdej chwili zatrzymać. Początek jest bardzo łatwy, a potem, a potem się zaczyna, więc emocje rzeczywiście są, ale w fajnej ekipie można naprawdę ciekawe rzeczy zrobić, dobre jest to, że można tam zginąć i się odrodzić, że to nie jest tak, że to jest koniec i musicie robić raz jeszcze ten labirynt. Nic z tych rzeczy. Tych labiryntów jest dużo, można je także tam z internetu pobierać, w sensie, że one... Możemy tam...
4: sami projektować, jakby tak. jak w dumie mogliśmy robić własne mapy.
1: Dokładnie. I jeszcze macie, tak jak w drabinkach w Mortal Kombat 10 czy 11, że są takie tygodniowe, czy tam dzienne jakieś... No wyzwania. Wyzwania, tak jest. I, 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 i nowe zupełnie labirynty do przejścia. Także myślę, że to będzie taki niekończący się tryb, który, który może po prostu was wciągnąć na bardzo, bardzo długo. Taka
4: horda mini troszeczkę. Ja wiem, że inne są zasady, ale taki kooperacyjny
1: tryb tak. Krótszy niż Horda Dokładnie, gdzie nagle dostajesz informacje od y, Twojego znajomego, dobra wiem gdzie jest broń Lećmy tam szybko, kto jeszcze ma w ogóle jakiekolwiek y, strzały mm. Bo już mi się totalnie skończyło Albo panowie uciekamy w stronę y, drabiny Jak najszybciej, bo y, i tak już nie znajdziemy nic Po drodze, musimy tylko uciec i modlić się Żeby na końcu nie było jakiegoś wielkiego potwora Który nas zgniecie Fajny pomysł, nie powalił mnie na kolana, ale jest naprawdę całkiem całkiem niezły y, Samemu temu y, trybowi dałbym Takie no 7 na 10 Bardzo mocne, 7 na 10 Nowa horda, nowa horda i to naprawdę nowa horda, bo raz, że mamy y, klasy postaci, czego być może brakowało w poprzednich częściach, być może nie, bo w poprzednich częściach mieliśmy karty. Znaczy, w... Ale jakby tworzyliśmy własne klasy dzięki temu. Każda horda była zupełnie na no, od drugiej części, która gdzieś tam, hmm. drugiej, o tu jest druga, y, od drugiej części, gdzie się w ogóle horda pojawiła, y, w trzeciej pojawiły się zasieki. Judgment, nie pamiętam, czy była horda, pewnie tak. W czwórce rzeczywiście były te karty, które mogliśmy upgrade'ować, stakować jedną na drugą i dzięki temu mieliśmy coraz lepsze umiejętności. Natomiast tutaj mamy klasy postaci. Kogo bierzemy, ten ma takie moce. Ale zauważyłem, że kiedy mam J.A.D., JD, on ma airstrike I grałem na planszy, która miała dach I nie wiem, albo ja czegoś nie umiałem zrobić Potem doczytałem, że trzeba oznaczyć przeciwnika Może
4: to to, tak. ale nie, nie mogłem użyć y, Jego mocy, po prostu Bo jak jest zadoszony to nie można No i po co Niestety. taka moc? Na mapy bez dachu Najwy- 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 ale czasem nie wiesz na jakiej
1: mapie wylądujesz, to po co? Ci... No niestety. No.
4: I właśnie to jest dla na mnie największy to, minus znaczy, hordy. Min- minus hordy jest taki, że mało tłumaczy gra, co i co, co, jak. Nie? Trzeba szukać tak. trzeba poradników w sieci tak naprawdę, żeby tam rozgryźć. Na przykład ja nie wiedziałem, dlaczego nie mogę jedną postacią budować, chociaż była, um, bo musiałem wziąć klasę inżyniera, tak żeby budować, ale jedna postać nie była, I też mogę nią budować, ale nie wszystko i to jest trochę źle wytłumaczone. Tak, to rzeczywiście tak, znaczy, jest problem. Jak już pogramy parę godzin, to już rzeczywiście wiemy wszystko, ale to jednak takie na początku trochę... I, I to jest problem, bo właśnie też hordegrałem grałem u Pana Kubaki
1: i przeszliśmy 40, chyba 8 czy 44 fale i zrodziliśmy się totalnie już w pewnym momencie, bo Trzy osoby wyszły, zostaliśmy tylko we dwóch, okej, okay, po raz pierwszy yy, Horda jest uzupełniona botami. Głupie, strasznie są te, go, te no, boty, ale są. W niczym nie pomagają. Szkoda, że nie mogłem przed zadzwonić, powiedzieć do Mateuszów. Chłopaki, wpadajcie, mam cztery ostatnie fale do zrobienia, wejdźcie i pomóżcie mi. Szkoda, że tak nie, się nie da. Yy, ale fajne są te nowości, które tam się pojawiają, czyli takie specjalne miejsca, yy, po którejś tam fali, yy, które dają nam dodatkowy zastrzeg gotówki, dzięki czemu możemy kupować kolejne umiejętności, ale także te umiejętności, które yy. w czasie rzeczywistym wykupujemy, bo rzeczywiście to się przydaje, że nagle mamy lepsze aktywne przeładowanie, albo więcej nabojów, i tak dalej, i tak dalej, to wykupujemy na bieżąco, nie podchodząc do fabrykatora, czyli do miejsca, gdzie oddajemy y, pieniądze, które zbieramy podczas podczas tej gry. Ale sama horda cały czas jest mega emocjonująca i cały czas znam osoby, które spędziły w niej 800, 1000, 1200 godzin, serio, w samej hordzie, nie dotykając kampanii ani kontry.
4: A już w piątce? Nie, 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 to
1: w czwórce, w czwórce. Aczkolwiek czwartego dnia, kiedy Girsy już były dostępne, ludzie mieli e, prestiże porobione, czyli setny level już zapętlony. Kilka razy tak? Można, tak, to, dobra Można Dobrze wyjść. Jeżeli chodzi o samą kontrę yy, Tak jeszcze powiem To jest bardzo duży tryb Niektórzy na niego narzekają I mówią, że to jest w ogóle Najgorsze giersy w historii Grają tylko w kontrę mówią, że co oni porobili Ale to, są tacy fanatyczni, fanatyczni gracze gipsów Którzy yy, wrzucają tego typu post Co miesiąc, kiedy The Coalition wydaje kolejnego pacza. Jak było przy okazji twórki Kiedy co miesiąc coś się pojawiało Gnasher był na przykład Czyli shotgun z giersów Zdejmowali yy, z niego moc Dokładali moc Noc, yy, zwalniali jakiś e, aktyw reload i tak dalej za każdym razem były problemy i oni mówili że już o, odrzucają czwórkę i nie będą w nich
4: chodzi tym hardcorem o balans tak? Chodzi bo pod względem jakby yy, formuły rozgrywki te rankingowe mecze są bardzo bardzo tradycyjne są bardzo tradycyjne
1: aczkolwiek dodano ten tripper arcade który mogliśmy testować no, ale ja w, w ogóle go nie ruszam
4: teraz jak... też go nie uruchamiałem w ogóle
1: yy, to jest taki tryb takie takie call of duty z trzeciej osoby no. gdzie z karabinu maszynowego możecie komuś ze się no, w tak,
4: gra i gra rankingowa zręcznościowa jest trochę łatwiej jest szybciej może cię zheadshotować właśnie z karabinów i tak dalej. Tak. Macie skile specjalne, a rankingowa to jest typowy Gears of War, czyli strzelba głównie i chowanie się między zasudami. Ja naprawdę w żadnych Gearsach tak nie wciągnę o multi jeszcze. Dawno już nie grałem, bo grałem głównie w okresie premiery przez dwa tygodnie, ale naprawdę nauczyłem się grać nawet, więc... No super. Przynajmniej troszeczkę, nie? Na pewno nie tak jak ty Jeszcze nie umiem A, robić nie tych z tego. Nie umiem robić wall wallbansów i tak dalej, tych rzeczy, ale naprawdę już W miarę umiem operować strzelbą, więc jestem z siebie trochę Ja chyba
1: też nie umiem. ja bardziej lubię tak zwane Nubrole niż wallbansy, bo Nubrole też. polegają na tym, że po prostu Widzisz przeciwnika i chcesz go zaskoczyć tym, że Przeturlasz się do niego i strzelisz, ale Dlatego to się nazywa Nubrolem, bo większość osób Wie, że to zrobisz i po prostu strzelają w ziemię Zabijając cię Nubrol, zdarza mi się yy, Sama kontra jest naprawdę, moim zdaniem, bardzo Dobrym kodem, yy, w sensie kodem gry, nie Call of Duty I, i można się wciągnąć na długie godziny dostajemy, okay. oczywiście poziomy nam rosną, dostajemy zrzuty zaopatrzenia różnego rodzaju, dzięki czemu będziemy mogli sobie edytować postać, edytować nawet jakiś taki znacznik nad głową
4: edytować cieszynkę no, bo ogólnie kosmetyczny przedmiot, nie ma żadnych, żadnych, żadnych mikropotek związanych z, tak. z jakby z bronią, bo wszystkie hmm. bronie mamy w multiplayerze od razu, także to,
1: jest, I to jest super. No i no nie ma perków. Ja bardzo lubię to, że nie ma perków. Po prostu skill jest tutaj najważniejszy. Czyli tak jak myśmy kiedyś w Halo, w tych starych odsłonach. I to jest super. To jest dla mnie naprawdę super. Dużo dobrych map. Nie wiemy, co będzie przed nami tak naprawdę. E, mam wersję Ultimate, ale czy, to, pewnie będziemy dostawać kolejne mapy z czasem e, i, i z tego powodu będziemy naprawdę 5 zachwytu. Szczególnie, że my bardzo fani Gearsów uwielbiamy, kiedy wracają mapy, które już doskonale znamy. Kiedy będzie Field Deep od kanały, czy War Machines 1 kiedy będzie Bloodmars z dwójki na przykład. No chcemy to zobaczyć i chcemy w to grać znowu. No i całe
4: girse opowiedzieliśmy. Ja bym. Ja bym chciał 3 godziny mówić Moglibyśmy o dieć, tak, tak, szczególnie o multi można by pogadać sama audycja Na przykład nie o tych że Ja myślę, że, że tak możliwe, dalej. że kiedy
1: multi się będzie zmieniać Bo wiecie, trochę Gearsy bywają jak FIFA co roku W sensie, że z kolejnymi upgradeami, kolejnymi jak patchami Jak gra w sumie multiplayer No tak, tak będziemy wiedzieć mierze. więcej, czy Rainbow Six Siege na przykład no, tak. e, To już są zupełnie inne tytuły I myślę, że będziemy wracać do Gearsu w piątki Jeżeli chodzi o multi Na chwilę obecną to jest dla mnie naprawdę świetny tytuł I jestem zaskoczony jak to jest dobra gra Bo ja wiedziałem, że to będzie dobra gra Ale nie wiedziałem, że te zmiany, które wprowadzą Bo wiesz to jest gra, która ma już naprawdę pięć części za sobą. Ta jest piąta, kanonicznie oficjalna i oni wprowadzają zmiany i się tego nie boją, a widać, że mają jeszcze pomysły na kolejne. Coalition, brawo! Mhm. Przyjęliście schedę po Epic naprawdę rewelacyjnie
4: i ode mnie dla gierców Piątki 9 na 10. Mocna ocena. Ja się zgadzam, 9 na 10. Kampania mnie strasznie wciągnęła mhm. i tak naprawdę bardzo szybko ją ukończyłem. E, multiplayer mnie wciągnął, coś, czego się nie spodziewałem absolutnie i te wszystkie tryby jest kooperacyjne świetne. są bardzo fajnym dodatkiem. Jako całość to jest po prostu świetna gra i tyle. Mikropłatności mnie tylko zdenerwowały. W sensie, mamy
1: tam mikropłatności, możemy, nie musimy je kupować. Chodzi tam tylko i wyłącznie o skórki broni, skórki postaci. Natomiast podobało mi się w czwórce to, że kiedy grałem, też zdobywałem tę walutę. Tutaj nie wiem, jak zdobyć tę walutę.
4: Gramam Oj, nie to nie jest jakieś strasznie zagmatwane. Trzeba ją to kupić. Jest, tak, to Nie tylko właśnie, podobno nie tylko. Podobno da się. Podobno się ja da, nie zdobyłem tylko nic jeszcze. nie wie jak.
1: Gram, nie, nie zdobyłem. No i jeszcze to, że... No jak nie mam tej waluty, to nie mogę kupować skrzynek. Nie ma skrzynek, z których mogę sobie. Albo tęsknię za lootboxami. Tęsknię za tymi lootboxami, tak? bo nie wydałem na nie ani złotówki, a po prostu były bardzo, bardzo przyjemne, bo były dla mnie za darmo przez to, że po prostu no. grałem i je zdobywałem. I... Akurat w girsach one były w miarę sprawiedliwie zrobione. No, więc... Tak i mogłem sobie kupić, po prostu wiedziałem, że będę grał w hordę przez najbliższe dwa tygodnie. Kupowałem, po... Grałem, kupowałem skrzynki związane z hordą, sprzedawałem karty, stakowałem karty, to było bardzo przyjemne. 9 na 10 odgramy na maksa dla Gears 5. Sprawdźcie, szczególnie, że w we wersji. Znaczy po prostu w wersji chciałam powiedzieć, pełna wersja gry jest dostępna Jeżeli macie abonament Game Pass Zupełnie za darmo, w sensie w ramach tego abonamentu Ja mam takie porównanie Jeżeli chcesz iść na pizzę tak. To musisz kupić pizzę, prawda? I ją zjeść No zazwyczaj. A jeżeli masz składniki na pizzę w lodówce, czyli masz Game Passa To ta pizza cię nie kosztuje nic no te składniki już kupiłeś, tylko musisz ją sobie przyrządzić to Nawet girsty są lepsze, bo nie musisz przyrządzać No właśnie, więc Super. wyjmijcie te Pizze z lodówki, podgrzejcie i zjedzcie Bo naprawdę jest pyszna Gears 5, 9 na 10, yy, gramy na maksa Było miło To było Gramy na Maksa. 7 minut już po godzinie 22. Mateusz Zanowicz, Mateusz Widut, Paweł Stachyra, a także Bartek Matla, Patryk Ciesielka i Paweł Tybiak przed mikrofonami. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się i widzimy już za tydzień punktualnie o 21.00 na antenie Radia Free, a także na YouTubie Gramy na Maksa. Zapraszamy też na naszą stronę Gramy na maksa.pl. Adres znacie.